0: Folge 54 Weltgesundheitstag Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's! Gesundheit ist das wichtigste Gut. Oft gehört und selten wirklich konsequent verfolgt. Inzwischen ist Gesundheit ein großer Markt geworden. Krankenkassen werden zu Gesundheitskassen und immer mehr privates Einkommen fließt in die Sicherung der Gesundheit. Aber... Kann man es sich kaufen, gesund zu sein? Und wenn ja, ist es fair? Krank sein ist wirklich nicht schön. Also ich habe es jetzt äh, hinter mich gebracht vor ein paar Wochen, diese bescheuerte Grippe. Über Wochen, über drei Wochen habe ich es mit mir rumgezogen. Krankheit ist echt nicht schön. Also da schon lieber Gesundheit, oder? Martin,
1: Weltgesundheitstag? Ja, Weltgesundheitstag, erinnert mich sofort daran, oh, das müsste ich mal an jedem Tag machen, Weltgesundheitstag. Ich laboriere ja auch noch ein bisschen mit einer, ja, keiner Krankheit, sondern einer Verletzung, äh, Achillessehne, die operiert wurde. Braucht kein Mensch, Krankheit braucht kein Mensch. Wir brauchen echt Gesundheit. Aber, mein lieber Stefan, für Gesundheit ist jeder auch ein Stück weit selbstverantwortlich, natürlich, ja, gerade natürlich auch für Unternehmer. Das ist so für Dienstleister, die mit, ich sag mal, dem Ganzkörpereinsatz, die ihr Business herausmachen, ja, unersetzbar. Keine Gesundheit, keine Geschäfte. So würde ich es mal auf einen kurzen Nenner bringen. Mhm. Ja, ganz genau.
0: Also, für mich ist es essentiell, gesund zu sein. Wenn ich nicht gesund bin, kann ich nicht vernünftig arbeiten. Ich hatte zwar das Glück, dass ich keine Termine absagen musste und dann vielleicht ein bisschen angeschlagen, aber trotzdem noch leistungsfähig meinen Job machen konnte. Aber zwischendurch waren ein paar Tage, die habe ich dann natürlich unternehmerisch schön aufs Wochenende gelegt, wo wirklich gar nichts mehr ging. Also wo, wo ich noch nicht mal mehr in der Lage war, mich fünf Minuten auf einen Text zu konzentrieren oder irgendwas zu lesen. Ich war sogar für, für eine Serie auf Netflix zu erschöpft. Und, <lacht> und dann fragt man sich wirklich, sag mal, geht's eigentlich noch mit dir? Du Bist du zu, zu, zu schwach, um Fernzusehen? Aber sowas kann passieren und, und dann muss man irgendwie damit umgehen und, und vielleicht auch mal auskuppeln und runterschalten. Und sagen, so äh, jetzt ähm, machen wir ein bisschen langsamer, wird hoffentlich äh, irgendwann wieder normal weitergehen. Aber kein schönes Erlebnis. Ich mag es überhaupt nicht. Ja.
1: Stefan, das ist natürlich blöd, wenn es einen selber trifft. Das Interessante ist natürlich auch, ich sag mal, das ganze Thema rund um Weltgesundheit hat ja auch die ganzen ja, Gesundheits-Apps ja maßgeblich auch befördert. Ich meine, es gibt ja heute Fitnessarmbänder, der Puls wird regelmäßig gemessen. Du misst deine Schritte, die du jeden Tag gehst. Das ist ja wunderschön, auch in der Health-App vom iPhone übrigens zu sehen. Und wenn man da mal nachguckt, ich sag mal, okay, wie viele Schritte bin ich denn an diesem Tag gelaufen? Wie viele Stufen bin ich denn gelaufen? Wie viele Etagen habe ich denn hinter mich gebracht? Ist das schon mal ganz interessant zu sehen, wie ein in Anführungsstrichen ganz normaler Arbeitstag ja, eigentlich ein bewegungsarmer Tag ist, weil man meistens am Schreibtisch sitzt, vielleicht nur zu Kollegen drüber geht, sich einen Kaffee holt, einen Tee macht und so weiter und so fort. Aber da kommen vielleicht am Tag 2000, ja, vielleicht 3000 Schritte bei rum. Und das ist eigentlich. Viel zu wenig. Wir müssten unser Geschäft viel mehr in Bewegung verbringen. Und dann wäre wahrscheinlich auch unsere ich sag mal, Gesundheit, nicht nur von uns selber, sondern auch von den Kollegen, natürlich viel besser. Ich will damit kein Credo machen für den mittäglichen Spaziergang, weil einige machen auch manchmal lieber mittägliches 20 Minuten, so ein Powernapping. Aber Bewegung ist ja unheimlich wichtig. Und Stefan, es ist natürlich auch ein riesengroßer Markt, der dahinter ist. Also der Menschen, nicht nur Unternehmer, nicht nur Mitarbeiter animiert, auch tatsächlich gesund zu bleiben. Ich habe das Gefühl, dass der Gesundheitsmarkt auch mit einer der größten Märkte überhaupt und weltweit ist, Stefan. Siehst du das ähnlich? Ja, und wächst, ja. Also alles, was mit
0: Gesundheit zu tun hat, geht mehr und mehr auch raus aus der staatlichen Verantwortung. Also bis vor nicht allzu langer Zeit waren viele Menschen ja so gepolt, dass sie gesagt haben, wieso soll ich was für meine Gesundheit ausgeben? Ich bin auch krankenversichert. Aber mehr und mehr gehen eben dazu über, auch ganz bewusst dann in ihre Gesundheit zu investieren und äh, warten eben nicht darauf, dass sie irgendwas von der Krankenkasse bezahlt kriegen, sondern ja, nehmen privates Geld in die Hand. In Deutschland ist der Trend sicherlich noch ein bisschen hinter dem Welttrend hinterher, weil ja, hier ist eben das Thema, ich bin versichert, doch schon noch nochmal stärker als zum Beispiel in den USA, wo, wo wesentlich mehr Selbstverantwortung geht und wo die Leute völlig ähm, klar sind, dass sie ihre Gesundheit selbst finanzieren dürfen.
1: Mhm. Ja, und wenn du sagst, das Thema äh, privates Einkommen fließt eigentlich auch so in die Sicherung der Gesundheit. Sind natürlich wirklich die Apps ist immer relativ weit vorne muss man schon tatsächlich sagen. Ich glaube die Apps machen mittlerweile einen noch größeren Umsatz als der vielleicht der Anteil der persönlichen Trainer oder der sogenannten Fitnessstudios. Ich kann mir vorstellen, dass das natürlich einer dieser skalierbaren Geschäftsbereiche ist, der halt besonders gut funktioniert. Und dennoch sind diese sogenannten Gesundheitsapps, Fitbits und wie sie alle heißen, manchmal auch ich will mal so formulieren, ein bisschen ja, äh, Augenwischerei. Dann steht dann drinnen, du sollst diesen Tag noch, ich sag mal, 2000 Schritte machen, um dein tägliches Soll zu äh, erreichen. Aber ich kenne auch eine Vielzahl von Persönlichkeiten, die nach einer anfänglichen Euphorie und nach den ersten, ich sag mal, wirklich tollen Metern, die sie gemacht haben mit dieser Fitness-App, eigentlich genervt sind von dieser Gängelei durch diese Fitness-Apps und dann einfach diese Fitness-Apps an die Seite legen. Ähm, mhm. Das zeigt mir folgendes, Stefan, und lass mich das bei dir mal adressieren und nachfragen, ähm, Selbstgewählte Schicksal und sozusagen also die intrinsische Motivation dauerhaft etwas zu tun versus die extrinsische Motivation also über Apps und über Fitness Gesundheitsbänder was ist deiner Meinung nach wirklich der bessere Weg gibt es eine Mischform oder würdest du sagen nee es muss eigentlich in dir drin sein oder gut dass es diese Fitness Apps gibt die dich ja motivieren sollen es
0: gibt einen Grundsatz, den, den mir mein Trainer Trainervater mal beigebracht hat. Mache das Verhalten von Menschen messbar und es wird sich ändern. Also äh, ich glaube, dass, dass es zwei Aspekte gibt, die diese Apps oder ich trage ja auch eine Uhr, die permanent äh, überwacht, wie ich mich bewege und, und wohin ich mich bewege und ähm, die auch meinen Puls misst. Ähm, die Tatsache, dass das gemessen wird und dass ich sozusagen jedes Mal, wenn ich auf die Uhr schaue, eine Rückmeldung kriege, ob ich hinsichtlich meiner drei Ziele Kalorienverbrauch, ähm, Trainingspuls und ähm, Anzahl der Stunden, in denen ich auch mal gestanden bin. Mhm. Diese drei, drei Elemente werden bei mir gemessen. Ähm, und da kriege ich jedes Mal, wenn ich auf die Uhr schaue, krieg ich eine Rückmeldung. Und dann kriege ich, wer über den Tag verteilt, permanent die Informationen. Entweder, ja, du bist im Soll, also du... du bewegst dich ganz gut oder du solltest jetzt vielleicht noch mal ein bisschen dich bewegen. Und bei mir ist es dann so, dass ich dann schon auch andere Entscheidungen treffe. Also wenn ich in so einen klassischen Seminartag habe und die Entscheidung treffen soll, gehe ich zum Mittagessen mit den Teilnehmern oder mache ich einen halbenstündigen Spaziergang, ähm, dann treffe ich in letzter Zeit wesentlich häufiger die Entscheidung, ich mache einen Spaziergang, weil ich lasse das Mittagessen ausfallen und mhm. sorge dafür, dass ich mich bewege. Mhm. Und da hilft mir natürlich so eine Uhr schon dabei. Ähm, Gängelei, ja klar, aber so ist es eben. Ne? Also mein, mein Kumpel und Kollege Frank Dunke hat gesagt, wenn du am 1. Januar in den Wald gehst zum Laufen, dann musst du musst du in Deckung gehen, weil die, die Leute rennen dich um, der Wald ist voll. Ja? Und Ende Februar kannst du wieder ganz entspannt, ohne zu gucken, über eine Wegkreuzung laufen, da kommt keiner mehr. Ja. Die das das liegt in der Natur der Sache. Ja, mhm. das sind die guten Vorsätze. Und ähm, und deswegen äh, es ist es auch nicht verwunderlich, dass manche dann so eine Fitness-App wieder weglegen, wenn sie sagen, ja, so, das habe ich mir einfacher vorgestellt. So nach dem Motto, ich kaufe mir ein Buch über über Marathon und wenn ich das gelesen habe, äh, dann habe ich eigentlich auch keine Lust mehr zu trainieren. So mhm. Nach, mhm. nach dem Motto, ach so, da muss man auch
1: was tun. Mhm. Ja. Mhm. Gesundheit ist ja nicht nur ein Markt, sondern es ist natürlich auch ein, ein, ein Lebensgefühl. Das muss man auch ganz klar sagen. So wie du jetzt natürlich über das Thema, ich glaube Professor Ströbe war das, der jetzt der gesagt hat, mache das äh, messbar und du wirst sehen, dass sich die Menschen danach ändern. Ähm, ist natürlich auch das Thema der Du musst eine hohe Eigenmotivation haben. Viele Menschen neigen aber auch natürlich dazu, Ist immer erst über eine gewisse Gruppendynamik ja, in eine permanente Aktivität reinzukommen. Also das ist dann quasi der Gruppendruck, der dann auch die Gesundheit ermöglicht. Also wenn man zum Beispiel formuliert, ich treffe mich jede Woche am Samstag um 14.30 Uhr, um mit meinen Freunden Hans und Sibylle äh, einmal rund um die Alster zu laufen, das sind knapp zehn Kilometer, äh, um mich anschließend besonders gut zu fühlen, dann ist das schon mal ein sehr präzise formuliertes Ziel. Also wie eine Projektidee, die man halt wirklich sehr präzise formuliert. Und es ist natürlich viel besser, das auch so zu formulieren, als wenn man sagt, ja, ich will jede Woche eine Stunde laufen. Also auch ja. das Thema der Präzision und der Formulierung seiner eigenen Ziele in Bezug auf die eigene Gesundheit ist natürlich auch schon mal, wie ich sagen, ja, die Basis dafür, dass man einfach auch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, die Kurve bekommt. Ähm, wie hältst du es mit der Formulierung von Zielen in Bezug auf das Thema Gesundheit? Die App gibt dir ja ein bisschen was vor, die signalisierte ja, äh, du solltest jetzt bitte schön kein Mittagessen einnehmen, sondern du solltest noch ein bisschen laufen oder einen ausführlichen, zügigen äh, Spaziergang machen, um voranzukommen. Wie wichtig mhm. ist es für dich, Ziele zu formulieren in Bezug auf das Thema Gesundheit?
0: Ja, also das sind bei mir sind es sind es sich verändernde Ziele. Ne? Also ähm, mal ist es so, dass wir, also dass ich mir vornehme, dann vielleicht ein bestimmtes Gewicht zu haben oder ich nehme mir vor ähm, ein bestimmtes Aktivitätenlevel zu haben oder ich nehme mir vor, vielleicht auch mal in, sportlich gesehen eine bestimmte Sache zu machen, vielleicht einen bestimmten Berg zu besteigen oder äh, oder sowas in der Art. Aber darüber hinaus ähm, so Besonders,
1: ich sag mal, sportliche Ziele habe ich in der Form nicht. Mhm, mhm. Viele Menschen, Stefan, ähm, strengen sich ja oder lassen sich anstrengen zum ja, zum Ende ihrer Lebensperiode. Ähm, man geht vielleicht diesmal relativ un, mehr oder weniger unbelastet durch eine lange Zeit des Lebens, geringe sportliche Aktivitäten und irgendwann holt ein ja das Leben dann auch ein bisschen ein. Das ist dann meistens, wenn man, keine Ahnung, was ich in die 60er, 70er Jahre komme, und dann sagt man, oh, jetzt muss aber irgendjemand was für mich tun, um sozusagen den Mangel meiner Jugendlichkeit oder meines Erwachsenenwerdens ist mal zu kompensieren durch irgendwelche mal, Gesundheitsinvestitionen. Siehst du das auch als einen Teil, Das gucken wir mal so ein bisschen auf das gesellschaftspolitische drauf, ich sage mal, dass man sagt, mein Gott, wir müssen eigentlich unsere Gesundheitsinvestitionen, so will ich sie mal nennen, ja, viel gleichmäßiger verteilen und weniger ja auf das Ende einer Lebensperiode konzentrieren.
0: Mhm. Ja, absolut. Und ich glaube auch, dass das Thema Gesundheit in unterschiedlichen Lebensperioden eine andere Bedeutung hat. Also wenn man jung ist, ähm zumindest solange ich mich erinnere, habe ich an, an Gesundheit nicht so wahnsinnig viel Zeit verschwendet, darüber nachzudenken, sondern ich war halt einfach gesund und fertig. Und je älter man wird, so ich sag mal, beginnend mit dem mit dem 35., 40. Lebensjahr, fängt man dann an, darüber nachzudenken, okay, ähm, das fühlt sich nicht mehr ganz so an wie mit 25. Ähm, vielleicht ist es sinnvoll, da auch so eine Vorsorge-Thematik mal mit einzubauen und mhm. sich ab und zu mal checken zu lassen. Weil so in dem Alter hört man ja dann schon so von den ersten Schulkollegen oder Leuten, die man so in einer Altersklasse kennt, die dann mit 35 irgendeine Erkrankung bekommen. Da, da steigt dann sozusagen die, die Sensibilität. Und jetzt mit über 50, da kommen die Einschläge halt schon viel näher. Ne? Also es gibt einfach viele Leute, die schon äh, sch wesentlich erkrankt sind, die vielleicht sogar schon an einer Erkrankung gestorben sind in dem Alter. Und da ist einfach die Sensibilität viel größer. Ja, klar. Mhm. Mhm. Aber was mich, was mich interessieren würde, ist, ähm, wie wir das ganze Thema unternehmerisch angehen. Also es gibt ja einerseits so einen Gedanken der Betrieb des betrieblichen Gesundheitswesens, okay. ähm, der, der ab und zu mal so durchgegengeistert. Ähm, es gibt ja sogar eine rechtliche Thematik dazu, über die man diskutieren kann. Also die es, es gibt ein Grundrecht auf Unversehrtheit. Mal die Frage, inwieweit das die Gesundheit mit einschließt. Ich habe da mal drinnen gelesen. Da ist es dann sogar so, dass man ähm, ein, äh, es gibt ein ein Recht auf Selbstschädigung. <lacht> aber aber ähm, bei selbstverletzendem Verhalten mhm. besteht sogar die Pflicht der, der Hilfeleistung. Mhm. Also das finde ich jetzt relativ interessant, bis zu welchem Grad das geht. Ja, Also ist jetzt Rauchen oder Alkoholtrinken schon selbstverletzendes Verhalten, wo ähm, Hilfeleistung pflichtmäßig von anderen erfolgen sollte? Weil wir wissen ja nun mal, dass beides Alkohol und Tabak <lacht> jetzt mhm. gesundheitsschädlich ist oder... Oder würden wir dann eher sagen, naja gut, also da ist dann jeder doch selber verantwortlich und hat sogar noch ein Recht zur Selbstschädigung? Und wie ist es, wenn ein Unternehmer mitkriegt, dass ein Mitarbeiter äh, Free Climbing macht oder Fallschirmspringen oder mhm. ähm,
1: Skiurlaub, ja? Oder Downhill Racing Mountainbike, mhm. ja, also wo, glaube ich, jetzt letzte Woche gerade wieder einen Kollegen getroffen. Das heißt kein Kollegen, sondern es war im Rahmen einer Veranstaltung, der trug dann sage und schreibe zwei Jahre lang eine Metallplatte in der Schulter, weil er sich natürlich beim Mountainbiken irgendwann mal ziemlich stabil äh, auf die Fresse gelegt hat, um es mal flapsig zu formulieren. Ja und natürlich, ich sage mal, über zwei Jahre lang mit der Metallplatte durch die Gegend gerannt ist. Irgendwann war es natürlich dann ausgeheilt, ohne Frage. Aber es war dennoch, ich sage mal, natürlich in den ersten Tagen, Wochen und Monaten natürlich auch eine Beeinträchtigung seiner persönlichen Leistungsfähigkeit. Ja auch im Beruf. Das darf mhm. man das darf man nicht vergessen. Und und ähm, es ist eine ganz spannende Frage, die du da stellst. Ich sag mal, ist man als Unternehmer verpflichtet, auch einen Mitarbeiter darauf hinzuweisen, wenn er einen potenziell hochrisikobehafteten Sport ausführt, ja, der möglicherweise ist man auch zu einer Gefährdung der ja, Arbeitsfähigkeit oder Arbeitskraft führen könnte? Hm, ganz spannende Frage, Stefan. Ich bin mir nicht sicher, wie ich darauf reagieren würde. Wenn von mir ein Mitarbeiter... Ich sage jetzt mal, Free Climbing ist schon eine extreme Sportart. Was viele machen, ist sicherlich das Thema Fahrradfahren, Mountainbiken. Und äh, wir sehen ja immer mehr diese Parcours für Mountainbiker, die auch in den mal, hügeligen Landschaften reingebaut werden, wo die Kollegen halt wirklich mit ja einem Affenzahn springen, äh, ich würde mal fast sagen turnen auf den Mountainbikes und sich auch gelegentlich mal wirklich gepflegt auf die Fresse packen. Ähm, bin mir nicht sicher, ob ich einem Mitarbeiter so nahe treten dürfte, um ihm zu signalisieren, ähm, du hast zwar grundsätzlich das äh, Recht auf Unversehrtheit und auch das Recht auf in Anführungsstrichen Selbstbeschädigung, aber hier muss ich dir als Unternehmer den nachdrücklichen Rat geben, nicht nur sei vorsichtig, sondern das Risiko liegt bei über 50 Prozent, dass du als Arbeitskraft für unser Unternehmen ausfällst. Ich möchte dir das verbieten. Ich glaube, verbieten kann ich das ja gar nicht, Stefan, sondern ich glaube einfach nur, dass ich... Hm. was kann ich da machen? Alternativen aufzeigen, andere Sportarten empfehlen, ist aber mit dem gemeinsam auf das Mountainbike steigen, also auf zwei getrennte Mountainbikes und denen immer waren ey, fahr nicht so schnell. Wie macht man es denn da richtig? Ich glaube, es gibt da gar keine richtige Methode, Stefan. Ich glaube, wichtig ist es, das Bewusstsein natürlich auch ich sag mal, von Mitarbeitern natürlich zu prägen, dass Ihr Leben natürlich auch aus zwei Sichtweisen. Der privaten Sichtweise und der privaten Beschäftigung besteht aber natürlich sozusagen der Notwendigkeit, auch die Arbeitskraft in Anführungsstrichen zu erhalten. Natürlich auch besteht eine ganz wichtige Herausforderung. Steht in den meisten Arbeitsverträgen auch so drinne ja drin. Wenn derjenige, der im Prinzip, ich sag mal, 40 Stunden bei dir arbeitet, der kann halt nicht in Anführungsstrichen jeden Abend als, als Kellner durcharbeiten und nochmal 40 Stunden machen, weil das natürlich seine ursprüngliche primäre Arbeitskraft natürlich auch, ich sage mal, ist aber maßgeblich negativ beeinflusst, oder? Mhm.
0: Absolut, ja. Also das ist ein interessantes Bild, ja. Wie kann man jetzt sozusagen den betrieblichen Aspekt von Gesundheit mit einbauen? Kann man Menschen sozusagen Anweisungen geben, die ihre Gesundheit zuträglich wären, ja, also oder mhm. nicht? Und da gibt es natürlich auch schon viele Urteile. Ähm, vielleicht ist es da eher andersrum sinnvoll, sozusagen mit, mit Nudging, also mit Leuten, Leute anstupsen, das heißt ja letztlich mhm. Nudging, sich doch in eine bestimmte sinnvolle Richtung zu entwickeln und nicht in eine, ähm, ich will nicht sagen falsche, aber
1: in eine Unsinnsrichtung. Mhm. Mhm. Und es muss ja auch nicht immer sozusagen auch der Wettbewerb sein, den man im Sportlichen und im Gesundheitlichen prägt, sondern ähm, das das machen zwar auch viele Unternehmen, die ja dann auch jetzt mal über Betriebssport sagen, okay, äh, hier geht's um keine Ahnung, äh, man battelt gegeneinander. Das ist die eine Art äh, letztendlich auch der Gesundheitsförderung, in dem Sinne über wettkampfliche Anstrengung halt wirklich ich sag mal, den Körper so zu ermöglichen oder zu enablen, halt wirklich, ich sag mal, eine, eine hohe Leistungsfähigkeit zu haben. Ich glaube eher, dass es natürlich auch darum geht, ja bei Gesundheit auch das Thema der gesunden Ernährung auch durchaus im, im Betrieb äh, natürlich ist man auch immer wieder äh, mit auf das Tableau zu bringen. Und ich weiß, dass ihr zum Beispiel bei euch im Unternehmen natürlich auch immer wieder mal gemeinsam kocht sicherlich auch mal gemeinsam grillt, Stefan, das kommt ja auch mit dazu, aber das Thema auch wirklich gesunde Ernährung ist, glaube ich, auch nicht ganz unwichtig, das auch als Unternehmer immer wieder auch in Anführungsstrichen ein Stück weit vorzuleben. Wir tun das bei uns im Unternehmen. Wir Essen häufig zu Mittag miteinander. Es wird nicht immer sozusagen, gibt nicht immer die Situation, dass man rausgeht zum Essen, sondern wir kochen auch gemeinsam. Und dann sollen in der Regel halt auch, ja, die richtigen Sachen auf den Tisch kommen. Also von wirklich vollwertiger Kost, wie man sie so schön bezeichnet, ja, von Gemüseaufläufen und so weiter und so fort. All das sind natürlich Dinge, die auch der Gesundheit förderlich sind. Aber müssen wir deswegen als Unternehmer Gesundheitspäpste werden, Stefan?
0: <lacht> nee, sollten wir, sollten wir nicht. Aber ich glaube, Gesundheit ist schon ein, ein wichtiger Aspekt für, ähm, für die Entwicklung eines Unternehmens. Ähm, kranke Mitarbeiter sind, sind nicht das, was wir wollen. Die Frage ist nur, ähm, gibt es sozusagen oder kann man aus diesem Recht für Gesundheit auch so etwas wie, ähm, ja, wie soll ich sagen, so eine Gesundheitspflicht ableiten? Und da bin ich ganz klar der Meinung, nein, das äh, bitte nicht. Wir, wir sollten da anders drüber nachdenken. Wir sollten sagen, wir sollten die Leute, den Leuten vielleicht Anregungen, Tipps, Ideen geben, um sich auch in Richtung Gesundheit zu entwickeln. Aber wir dürfen das nicht, wir
1: dürfen es nicht befehlen oder sowas in der Art. Es ist ja auch ein, ein dünnes Feld, dass man da eine dünne Eisschicht, die man da auch tatsächlich betritt. wie dicht darf ein Unternehmer, der ja auch dann sicherlich auch Kollege ist für Mitarbeiter manchmal, wie dich darf der sozusagen auch an das Private halt heranrücken. Ja, um dem zu sagen, okay, ich empfehle dir oder ich mache es, äh, wie hast du es vorne gesagt, durch durch Nudging, so dieses Anfüttern, ja äh, immer wieder sozusagen gute Ideen rein zu, reinzugeben. Das ist natürlich auch eine, eine Sache der Persönlichkeit und auch wirklich auch des vertrauensvollen Umgangs miteinander. Das wird nicht in allen Unternehmen funktionieren können. Wenn man eine sehr stark berufsbezogene Zusammenarbeit oder Zusammenleben auch tatsächlich hat, dann fallen solche Dinge natürlich auch schwer, das auch tatsächlich zu adressieren. Und je größer natürlich das Unternehmen wird und desto ja vielleicht auch ich sag mal, komplexer ein Unternehmen aufgebaut wird mit Abteilungsleitern, Bereichsleitern, Matrixorganisationen und so weiter und so fort, sind das in der Regel doch dann kleine Interessengruppen, die sich zusammenfinden und die dann halt vielleicht genauso ihr Ding machen. Also die Interessengruppe Mountainbiking, Badminton, Tennis spielen, Rudern, Laufen oder was auch immer dann zusammenkommt. Aber dennoch wissen wir eins, Weltgesundheitstag ähm es gibt keine beschissenere äh, äh, Krankheit als sozusagen das Fehlen von Gesundheit, sage ich jetzt einfach mal. Und dann machen sich alle Krankheiten, vom Schnupfen, von der Grippe, ja, vom äh, was ich, Handbruch, was es alles an möglichen Sachen gibt. Und ich habe das Empfinden, dass bei vielen äh, das Bewusstsein schon gestiegen ist, mehr wirklich ich sag mal, in, in die Gesundheit tatsächlich rein zu investieren. Und ähm, würdest du so weit gehen, dass ein Unternehmer es auch, vielleicht ermöglichen sollte, durch, ich weiß gar nicht, ob das steuerlich zulässig ist, quasi ich sag mal so, so eine Art Fitness-Apps den Mitarbeitern äh, zur Verfügung zu stellen, um in Anführungsstrichen über diesen Umkehrschluss der extrinsischen, extrinsischen Motivation ja, das Gesundheitsbild im Unternehmen zu fördern. Ich weiß nicht, ob das steuerlich geht, Stefan, aber äh, wäre das aus deiner Sicht heraus zumindest mal eine Überlegung wert?
0: Hm, tja. Also, ich könnte mir vorstellen, dass man das durch eine positive Ermutigung hinkriegt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ähm, ich denke nicht, dass man da, wie soll ich sagen, so eine so eine Pflichtveranstaltung draus machen sollte. Nee, das glaube ich nicht. Das glaube ich keine gute Idee. Mhm. Also man sollte nicht den Mitarbeitern sagen, du musst jetzt diese App verwenden. Ich das halte ich für Gängelung und nee, das, das finde ich nicht gut.
1: Mhm. Zumal natürlich auch von Mitarbeitern dann vielleicht auch äh, der Verdacht, nicht nur geäußert, sondern auch immer teilweise berechtigt, dass man ausgesprochen werden kann. Es geht ja nur darum, dass du mich in Anführungsstrichen überwachst, ja, was ich hier tue, um meine mhm. Arbeitsleistung mal auf, auf dem äh, höchsten Niveau zu halten. Und beim Thema Überwachung und Pseudomanipulation, drücken wir es mal so aus, glaube ich mal, reagieren die Leute und Mitarbeiter und überhaupt alle im Moment vielleicht hoffentlich besonders kritisch, weil wir haben Facebook gesehen, der Fall mit Cambridge Analytics. Facebook wird ja überall als die große Manipulationsmaschinerie tatsächlich verschrieben, ja auch mit entsprechenden, ich sag mal, Abschlägen an der Börse im Sinne honoriert, so will ich das mal ausdrücken. Ja, Manipulation ist etwas, was bei vielen immer stärker in das Augenmerk rückt und sie sagen, okay, wir erhalten so viele Informationen von so vielen Seiten und ich habe das Gefühl, dass sie halt von vielen Seiten zu einem bestimmten Verhalten manipuliert werden sollte. Also ich glaube, dass hm. wenn das auch nur so Hintergrund mitschwingt, ja erhöht natürlich ganz maßgeblich die Reaktanz. Und dann, in kannst du auch selbst eine gute Idee in die Tonne treten, wenn das Gefühl der Manipulation irgendwo mitschwingt, dann war es das eigentlich mit dem guten Zusprechen. Zumindest ist das so mein Empfinden, Stefan. Mhm, absolut.
0: Und auf der anderen Seite sollte man uns auch darüber Gedanken machen, wie wir langfristig das Thema Gesundheit, Gesundheitsversorgung, wie wir das finanzieren. Also ich hatte vor einigen Wochen eine interessante Unterhaltung. Da saß, ohne dass ich das wusste, ein Arzt mit am Tisch in einer Freizeitrunde. Und das war zu der Zeit, als man gerade die Bürgerversicherung diskutierte. Und, und der hatte dann einfach nur die Frage gestellt und hat gesagt, also zu Ihrer Information, ich bin Augenarzt und ich habe mal eine Frage an Sie, einfach nur eine Wissensfrage, das, mich interessiert, ob Sie das wissen was bekomme ich als Augenarzt pro Quartal, wenn Sie zu mir in die Praxis kommen? Mhm. Und dann haben die Leute gesagt, naja, das, das hängt ja wohl davon ab, was ich habe. Man sagt ja, nein, nein, das hängt überhaupt nicht davon ab, was Sie haben. Wir haben ein neues Gesundheitssystem und das ist völlig egal. Also ob Sie einmal kommen und ich Ihnen eine Salbe verschreibe oder ob Sie siebenmal kommen und ich Ihnen ein Glaukom mit, mit einem Laser wegmache, ich bekomme das Gleiche, immer gleich. Und zwar während des kompletten Quartals. Und dann sind einige Augen größer geworden. Und dann sagt er: Was glauben Sie denn jetzt? Was, was bekomme ich? Was bekomme ich von der, von der Krankenkasse, wenn Sie als gesetzlich Versicherter zu mir kommen? Und äh, dann waren so Schätzungen 300 Euro, 500 Euro. Und dann hat er gesagt: 30 Euro. Puh. Ich bekomme, wenn Sie, wenn Sie bei mir in die, in die Kranken, also als Krankenkassenpatient zu mir in die Praxis kommen bekomme ich für dieses Quartal 30 Euro. Und zwar völlig egal, wie oft sie kommen und welche Behandlungsmethode ich ansetze. Das ist die pauschale Abgeltung. Und dann hat er gesagt, wenn, wenn wir die Privatpatienten nicht mit untermischen könnten, müssten wir aus betriebswirtschaftlichen Gründen die Praxis schließen. Mhm. Und ich habe in der, in der Zwischenzeit dann auch oft beobachtet, also hier, hier so in, jetzt mal in Trier, wie viele Praxen, inzwischen nur noch Privatpatienten nehmen, mhm. weil dieser Arzt hat dann auch gesagt, mein Steuerberater, der sagt mir schon seit Jahren, es ist betriebswirtschaftlich nicht vernünftig Kassenpatienten zu behandeln hm. und ich finde das interessant, weil ähm, das ist jetzt, das taucht irgendwie in der öffentlichen Diskussion gar nicht auf. Und er sagt außerdem, ich bin ja Arzt aus Leidenschaft und ich fahre auch Notarzt. Und ich bekomme für einen Notarzteinsatz, der wird immer zwei Stundenweise abgerechnet, die Schicht. Ich bekomme also für diese zwei Stunden 25 Euro.
1: Das ist ja weniger als ein Gärtner, ja. der sich sicherlich mit Pflanzen und mit Rasen und etc. beschäftigt, die, sag mal ja. tatsächlich einen Lohn bekommt. Also 25 Euro. Für zwei Stunden. Für zwei <lacht> Stunden, das ist ja
0: und das Risiko verklagt zu werden, wenn man irgendwo hinfasst und irgendwas passiert. Das heißt, der muss auch noch eine, also von diesen 25 Euro muss er auch noch seine
1: Haft. Haftpflichtversicherung bezahlen. Da kriegt ja jeder Schüler, der Nachhilfe gibt,
0: mehr. Genau. Und jetzt ist die Frage, machen wir uns gerade sozusagen unser Gesundheitssystem kaputt? Weil ich, ich vermisse in der öffentlichen Diskussion solche Fakten. Also ich höre immer nur, wir brauchen eine Bürgerversicherung, es sei ungerecht und zwei verschiedene Versicherungssysteme und die privaten und, und so weiter. Und außerdem dauert es so lange, bis man einen Termin kriegt beim Arzt. Also mit diesem Wissen wird es mich nicht wundern, wenn es ein Jahr dauert, um einen Termin zu kriegen mhm. beim Arzt, weil ähm, diese diese Beträge, die die variieren natürlich pro Facharzt, aber... Ähm, soweit ich informiert bin, liegen die alle so in dieser Range. Also ein, vielleicht kriegt ein Allgemeinmediziner ein bisschen höheren Betrag, weil da meistens Leute häufiger hingehen pro Quartal. Und vielleicht kriegt ein Orthopäde dann ein bisschen weniger oder, oder wie auch immer. Aber es sind, es sind Beträge in dieser Größenordnung. Mhm. Und da darf man sich nicht wundern, wenn Ärzte sagen, ich gehe lieber in die Schweiz oder ich mache nur noch Privatpatienten weil es einfach ähm, nicht mehr funktioniert. Also weil es sozusagen wirtschaftlich nicht mehr funktioniert. Mhm. Und äh, ich weiß nicht, wenn ich auf meine Rechnung gucke, was ich monatlich an äh, an Geld an meine Krankenkasse überweise, dann stellt man sich die Frage, wo gehen denn diese ganzen Beträge hin? Mhm. Mhm. Ja, und, und möglicherweise ist auch nicht die richtige Idee, wie jetzt unser neuer Gesundheitsminister gesagt hat, darüber nachzudenken, ob man wirklich zum Arzt gehen muss. Ähm, Vielleicht, also ich gehe nur dann zum Arzt, wenn ich das Gefühl habe, der, ich brauche jetzt Hilfe, ähm, aber die Frage ist eher, wo ist der Fehler? Also wa warum stimmt dieses System nicht mehr? Haben wir zu viel reguliert? Mhm. Wäre es vielleicht eine gute Idee, wenn auch privat, also wenn auch der, der Standard-Kassenpatient die Rechnung sehen würde, die der Arzt stellt? Mhm. Wäre es vielleicht ganz gut, wenn er die zumindest mal bekommt, um sie dann weiterreichen zu müssen? um mal Bewusstsein zu schaffen für für Beträge, die da äh, bewegt werden. Mhm. Ich bin kein Gesundheitspolitiker, keine Ahnung, aber ich denke mal, das, was wir da jetzt haben und und was da hingebastelt wurde bei der letzten großen Gesundheitsreform, das ist zumindest mal nicht ähm, nicht nicht tragfähig. Also das kann auf Dauer nicht funktionieren. Mhm. Ich hab da
1: ich bin zu hundert, ich bin schockiert äh, auf der einen Seite ähm, und ich möchte zwei, zwei Statements dazu. Als ich ähm, mit meiner Verletzung im Krankenhaus lag, lag mit mir zusammen ein, ein Patient äh, auf meinem Zimmer, der mir von Amerika eine Geschichte erzählt hat. Äh, seine Gattin hatte sich geschnitten und musste ins Krankenhaus gehen und so weiter und so fort. Das einfache Aufkleben, also das Säubern einer Wunde, das Aufkleben eines Pflasters, Achtung, 800 Dollar. Ja. Ähm, 800 Dollar für nur einen, in Anführungsstrichen, ein bisschen Jod drauf und ein Pflaster aufkleben. Unmöglich. Ich weiß nicht, was das in Deutschland kosten würde, aber man sieht natürlich auch in Amerika diese Auswüchse. Das Zweite, was ich natürlich sehe, ich verstehe, dass ein Augenarzt, der mit Sicherheit sieben, acht Jahre studiert hat, um als Facharzt tatsächlich zu gelten, natürlich total frustriert ist, wenn er seiner Passion nachgeht und halt für eine Quartalsarbeit bei einem Kassenpatienten ich sag mal, 30 Euro abrechnen kann. Meine Vermutung, mein lieber Stefan, ist, dass wenn wir vielleicht ein paar Jahre nach vorne gucken, dass wir gar keine menschlichen Ärzte mehr haben, sondern dass wir, ich nenne das einfach mal, Medizinroboter vor uns sitzen haben, die vielleicht durch ihre Scan hm. oder was auch immer ja, dass die Gesundheitsdaten des Patienten auslesen und in Anführungsstrichen nach Algorithmen, ich sag mal Stichwort künstliche Intelligenz, eine Behandlung XYZ vorschlagen, die in 80 Prozent aller Fälle erfolgreich war. So, möglicherweise. Das wäre natürlich in der Konsequenz das Drama, dass wir Ärzte, die nicht nur sozusagen... Medizinisch ausgebildet sind, sondern die auch in der Regel mit Passion und auch mit Intuition nicht nur die reinen medizinischen Daten auslesen können, sondern auch die, ich nenne es mal seelischen und psychischen Daten eines äh, Patienten natürlich betrachten, dass uns die immer mehr abgehen. Das wäre natürlich auch sozusagen das zusätzliche, ich weiß nicht, ob es ein Horrorszenario ist, aber auf jeden Fall ein anderes Szenario, das möglicherweise auf uns äh, wartet. Ich bin bei dir unter dem gesundheitspolitischen Aspekt, dass es nicht darum gehen kann, Ärzte, weil sie ihrer Passion nachgehen und weil sie eine ja, gesellschaftspolitisch wichtige Aufgabe vorführen, vor, äh, ausführen, sie auch tatsächlich noch zu, wie soll man sagen, eigentlich zu bestrafen. 25 Euro für Notfalldienst für zwei Stunden. Äh, der kann mehr Geld verdienen, wenn er Nachhilfe gibt in Latein. Ich sag's einfach mal so ganz platt. Ja, äh, da ist schon etwas schief im System und äh, ich habe die stille Hoffnung. Äh, dass uns jemand zuhört und uns sagt, okay, da müssen wir anders rangehen und dieses platte Argumentieren in Richtung Bürgerversicherung oder nur noch dann zum Arzt gehen, wenn, wenn es schon gar nicht mehr anders geht. Ich glaube, wir müssen Gesundheit einfach neu denken. So habe ich das zumindest das Gefühl, Stefan. Mhm. Wir,
0: brauchen, wir brauchen vielleicht auch ähm, so ein Zusammenspiel aus ähm, Selbstverantwortung und, ähm, und Behandlung, das jetzt nicht nur darauf aus ist, ähm, irgendeinen Selbstbehalt oder sowas zu finanzieren, sondern dass wir sozusagen für eine bestimmte Grundgesundheit selber verantwortlich sind, vielleicht die auch selbst bezahlen und ähm, dass wir uns nur noch versichern gegen wirkliche Katastrophen, mhm. also Dinge, die, die, wie soll ich sagen, die die uns wirklich ähm, aus, dem, aus der Gesundheit rausreißen. Ja, Muss ich wegen der Grippeimpfung, ähm, muss ich da wirklich sozusagen, ähm, irgendeine Kassenleistung in Anspruch nehmen oder kann ich mir das auch so leisten? Mhm. Ähm, oder bin ich jetzt jemand, der, und, und, aber trotzdem will ich natürlich abgesichert sein gegen ein Risiko wie ein Herzinfarkt oder eine Krebserkrankung. Mhm. Ähm, aber wenn ich jetzt irgendwo ein Zipperlein habe und vielleicht eine Massage brauche, vielleicht kann ich die ja doch selber finanzieren, dann eben mit völlig anderen Krankenkassenbeiträgen. Also wir haben ja heute schon bei jungen Menschen teilweise Beträge in der Größenordnung, wenn man Arbeitgeber-Arbeitnehmerbeträge zusammenzählt, wo jemand dann 500, 600 Euro im Monat ähm, ins System hineinpumpt mhm. ähm, und und die Frage ist ist das ist es überhaupt noch verhältnismäßig ja ist es ähm, brauchen wir das in der Form brauchen wir diese Form der in Anführungsstrichen Absicherung mhm. und der der Vollkasko äh, Gesundheit oder wäre es vielleicht ganz gut wenn man das ein bisschen dahin entwickeln jeder ist selber in gewisser Weise verantwortlich und wirklich nur die die großen Schäden die großen Risiken sind sind abgesichert damit man da ein bisschen wie soll ich sagen, ein bisschen flexibler wird. ja. Es war ja es war ja jahrelang so, dass ein Arzt noch nicht mal Werbung machen durfte für seine Leistungen. Mhm. Und es ist ja immer noch so, dass es eher kritisch gesehen wird, wenn ein Arzt etwas in Anführungsstrichen verkauft. Aber möglicherweise müssen wir da ein bisschen umdenken. Vielleicht brauchen wir da... Ähm, eine Bewegung in eine andere Richtung raus aus der totalen Regulierung, wo wo irgendein Staatssystem den Ärzten sagt, was sie verdienen dürfen. Also ich würde ich würde ausflippen, wenn in meiner Branche jemand kommen würde und sagen würde, so ich schreibe dir jetzt vor, was du genau verdienen darfst und was nicht. Mhm. Ähm, das haben wir in Deutschland, glaube ich, nur in der Gesundheitsbranche. Und ähm, und trotzdem finden sich da noch so viele Menschen, die bereit sind, da ihren, ihren Lebensinhalt darauf zu konzentrieren, anderen gesundheitlich zu helfen, ja, Also ich ich würde ausflippen. Also und jeder Schauspieler, jeder ähm, jeder äh, weiß ich nicht, Handwerker würde wahrscheinlich auch ausrasten, wenn man sagt, ähm, so, aufgrund staatlicher Regulierung wird jetzt hier wie folgt verfügt, Fliesen legen darf nur so und so
1: viel Kosten pro Quadratmeter. Ich, ähm, das, ich das kann ich kann nicht grad mal richtig auf, wo du das gerade so erzählt. Ja, ich rege mich gerade nochmal auf, wo du das gerade so formulierst, Stefan. Weil äh, es geht ja wieder um das Thema auch Verschwendung mhm. eindämmen. Ähm, wenn ich mir angucke, ich sage was heute... An dem, Im pharmakologischen Bereich, ist mal an die Patienten herausgereicht wird, äh, an Tablettengrößen. Ähm, wie gesagt, ich hatte jetzt eine, eine Verletzung und musste auch antientzündliche Mittel nehmen und so weiter und so fort. Und wenn ich sehe, wie viele Tabletten tatsächlich ich sag mal, davon genommen werden müssen und wie viele übrig bleiben. Wenn man das mal wirklich auf, nach dem Aspekt der Effizienz auf den Prüfstand stellt, ich sag mal, wie viele Medikamente verschrieben werden, aber nutzlos wieder sozusagen in irgendeinem Schrank herumliegen. Warum gibt es nicht wirklich äh, the system of one, so sage ich das einfach mal, dass wirklich auf den Punkt genau die richtige pharmakologische äh, Medizin verabreicht wird, ist das zwingend benötigt wird. Und der Rest, der nicht benötigt wird, ich sag mal, keine Ahnung, einem anderen Zweck zugeführt wird, ich sag mal, weitergegeben wird. Ich frag mich nicht, wie. Ähm, auch da sind natürlich Ineffizienzen zu heben, die sicherlich wenn man das machen könnte, ja, eine ganz erhebliche Entlastung in dem gesamten System halt letztendlich hervorrufen würden und sicherlich allen Beteiligten mhm. ich sag mal helfen würden den Ärzten zu mehr ich sag mal angemessenem Verdienst ich will wirklich sagen angemessenem Verdienst ja äh, die Pharmakologen würden immer noch genügend Kohle verdienen und die Arzneimittel unternehmen. also da ist schon einiges schief äh, sicherlich im System und ich wünsche dem neuen Gesundheitsminister sehr 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 viel Glück und sehr sehr viel Geschick dabei das alles so zu moderieren dass wir vor allen Dingen mit Blick auf die Zukunft ja, zu einem deutlich verbesserten, effizienteren System kommen. Ansonsten haben wir wirklich nur noch die Roboterärzte und äh, da wird uns keine Hand mehr auch die Seele fühlen können, wie das heute auch die Ärzte machen. Dann haben wir nur noch sozusagen The Machines äh, vor uns, Stefan. Ganz äh, wildes, genau. wildes Szenario. Ja, so ist es. So ist es und da,
0: da ist Änderung nötig. Äh, die Frage ist, ob wir da jetzt im Moment. Ähm, auch die, die politische Einigungskraft haben, um da wirklich was richtungsweisend in die richtige Richtung zu kriegen, statt noch mehr Regulierungen einzubauen. Also möglicherweise sagen wir da momentan die falsche Regierung dafür.
1: Ja, aber mein Empfinden ist, Entschuldigung, dass ich das nochmal so, so deutlich sage, Politik ist ja immer auch irgendwie natürlich Kompromissfähigkeit, ähm, aber will man wirklich sag mal, an, den, an den Grundfesten eines Systems rütteln und es wirklich mal auf den Kopf stellen und wirklich entstauben und entpusten, das was wir ja auch immer sozusagen für das Unternehmerische fordern, dass man sich frischer aufstellt. Mein Gefühl ist natürlich, da wird ganz viel zwischen Lobbyismus, ja, politische Kompromissfähigkeit und Kompromiss notwendig zerrieben und führt halt auch nicht wirklich, ich sag mal, dazu, dass es besser wird. Das Thema Gesundheitskarte wabert seit 13 Jahren durch die Republik. ja, Und äh, wenn jeder von uns mit einer Karte ausgestattet wäre, wo halt ich sag mal, persönliche Gesundheitsdaten nicht nur abgelegt sind, sondern auch die Medikation hinterlegt ist. Ja, Man könnte viel besser natürlich ich sag mal, eine Gesundheitsversorgung etablieren, wenn diese Karte tatsächlich man, etabliert wäre. Und das alles mit dem Aspekt von Datenschutz ins Nirvana zu schieben, totaler Schwachsinn. Entschuldige bitte, ah, totaler Schwachsinn. Anyway, jetzt haben wir uns richtig aufgeregt, ja. Stefan. Und schon ist die Zeit weg. Ja, ja. War ein, das war ein, war ein Aufreger. Ja, absolut. Das war ein Aufreger. Blick, schneller Blick zurück in die letzte Woche, Stefan. Was war gut? Was war weniger gut?
0: Ja, also ähm, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da. Ähm, ich bin immer noch beseelt von den, von den Langfrist Eindrücken der Sales up-Conference. Ähm, und ähm, ja, fühle mich fühle mich immer noch beseelt und ähm, freue mich auf einen schönen Frühling. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen im Moment. Mhm. Für mich äh,
1: letzte Woche, ich freue mich, wenn ich mich aufregen kann. Aufregen kann, weil das reinigt dann auch immer so. Deswegen freue ich mich natürlich auch immer wieder auf unsere Sendungen, wo ich mich manchmal aufregen kann. Aber jede Emotion treibt den Blutdruck nach oben und äh, versorgt die Synapsen im Hirn einfach besser. Aufregung ist gut, um auch das Hirn frei zu spülen. Äh, und das macht mich immer wieder froh wenn ich mich mit dir unterhalten kann, Stefan, weil du mir auch immer Ideen gibst, über die ich mich dann auch trefflich, ja, im positiven Sinne auch aufregen kann, damit ich frischer werde für die nächste Woche. In diesem Sinne, Stefan, wieder jede Menge mitgenommen. Ich sag herzlichen Dank an dich für deine Inspiration, für deine Ideen. Ich bin raus. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin Pascha.
0: Ja, auch Martin, danke. Und ähm, ja, liebe Leute, wir hören uns garantiert wieder. Es kommt eine neue Ausgabe nächsten Freitag. Und tschüss.